0: Hi und herzlich willkommen im Veränderungsraum. Im heutigen Interview habe ich eine spannende Geschichte von einer sehr interessanten Frau mit dabei. Zu Gast heute Christina Strasser. Ich
1: mache Reisevorträge schon seit zwei Jahren. Und bei diesen Reisevorträgen ganz am Schluss habe ich so einen emotionalen Part, der dauert ungefähr eine Viertelstunde am Schluss. Und da geht es wirklich nur noch um das Thema Mut zur Veränderung und etwas im Leben anzupacken, auszuprobieren und einfach sich mal zu trauen. Das habe ich dann mit emotionaler Musik hinterlegt immer. Und das ist so dieses Wachrüttel am Ende vom Reisevortrag jetzt schon eben seit Jahren gewesen. Und daraus hat sich das entwickelt, dass immer mehr dieses Bedürfnis kommt, dass ich will dieses Mut zur Veränderung groß machen und diese Reise, diesen Reiseteil immer kleiner werden lassen.
0: Christina ist Life-Change-Coach, Speakerin, Trainerin und Autorin. Sie unterstützt Menschen in beruflichen Entscheidungssituationen, in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Und was Mut zur Veränderung für sie bedeutet, erzählt sie uns jetzt im Interview. Ganz viel Spaß dabei. Was bedeutet für dich Mut zur Veränderung? Also es gab ja irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, okay, das möchte ich jetzt ans Ende meiner Reisevorträge packen. Was waren das? Was hat dich dazu bewogen?
1: Ähm, weil ich selber eben diesen Mut gebraucht habe für meine Weltreise. dass Ich ey, Ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Job gehabt und es hat mich verdammt viel Mut gekostet zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir. Ich habe damals meine Wohnung gekündigt, mein Auto verkauft, meinen Job gekündigt und bin dann losgezogen und das hat mich so viel Mut gekostet, dass ich das den Leuten mitgeben wollte, weil mir dann die Reise so viel Mehrwert gebracht hat und ich mich persönlich sehr verändert habe, dass ich mir gedacht habe, boah, cool, wenn viele Leute diesen Mut haben, auf Reisen zu gehen oder eben was Großes in ihrem Leben zu verändern, dann ist extrem viel möglich. Und deswegen war das dann eben ein ganz großer Part auch bei den, bei den Vorträgen. Ja. Losgezogen bin ich 2012 mhm. ja, für ein Jahr. Und ein paar Jahre davor hat sich schon so dieses Gefühl angebahnt, da gibt es doch mehr im Leben, das kann doch nicht alles gewesen sein. Obwohl ich aber glücklich war im Job. Also ich habe einen 40-Stunden-Job gehabt, war echt richtig zufrieden. Und trotzdem habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich glücklich bin und das geht die nächsten 40 Jahre weiter, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und ich habe mir gedacht, okay, obwohl ich glücklich bin, kann ich mir das nicht die nächsten 40 Jahre vorstellen. Das heißt, da muss es definitiv noch mehr geben. Also ich bin nicht aus einer Verzweiflung raus, habe ich den Schluss gefasst und mir dachte, okay, was hat die Welt da draußen für mich noch zu bieten?
0: Darf ich fragen, was du, was du gemacht hast? Was hast du 40 Stunden lang die Woche gemacht?
1: war in einem Büro angestellt, also ganz normaler Office-Management-Assistenz der Geschäftsführung war ich damals.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, hat mir aber wirklich Spaß gemacht. Das war, war richtig, richtig cool, ja.
0: Und ähm, jetzt... Ist ja spannend, weil da wir uns beide ja mit diesem Thema Veränderung Änderung beschäftigen. Ähm, jetzt ist es ja die eine Sache, etwas zu planen, mit einer Idee, auch schwanger zu gehen und auf der nächsten, äh, nächsten Seite diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und wie war dieser Prozess für dich?
1: Ähm, also ich kann mich noch erinnern, ich bin eines Tages nach Hause gegangen, von meiner Arbeit. Und eben dieses Gefühl war schon da, es muss mehr geben im Leben. Hab, bin ich heimgekommen, da habe ich dann zu Hause hingesetzt und habe einfach mal so recherchiert. Ich habe einfach nur mal in Google Sachen eingetippt und einfach irgendetwas Belangloses, bis ich dann durch Zufall auf ein Weltreiseforum gestoßen bin. Und ich habe davor noch nie die Idee gehabt auf Weltreise. Das war damals, 2012, jetzt wirklich nicht oft der Fall, dass irgendwie wer ein Jahr auf Weltreise geht. Und ich bin so hängen geblieben auf dieser Seite, dass ich mir dachte, boah, wie genial ist das eigentlich, so ein Jahr komplett frei herumreisen. Und das war für mich damals dieser Knackpunkt. Und das, ich habe für mich relativ schnell die Entscheidung getroffen, okay, das will ich ausprobieren. Ich will wissen, was es da draußen noch gibt. Und dann habe ich schon mit der Planung begonnen. Das war dann für mich schon so fix, da hat mich niemand mehr davon abbringen können. Also, ja, es hat... Ich glaube, es war bei mir dieser Knackpunkt, ich bin eigentlich sehr zufrieden im Leben und trotzdem denke ich mir, es gibt da mehr. Und das hat mir so Angst gemacht irgendwie. Weil ich mir gedacht habe, okay, und die Zeit läuft davon. Da war ich damals 23. Und man dachte, ja, pff, ich meine, ewig jung ist man halt auch nicht. Also das <lacht> <lacht> Kombinationen, ja.
0: Jetzt hast du ja, jetzt, wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, hast du gesagt, so diese, diese Angst, etwas zu verpassen. Zu sagen, okay, da gibt es noch was. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie aus, gerade aus dieser Angst heraus sagen, okay, ich mache etwas nicht. Hattest du vielleicht auch kurz, bevor du vielleicht in den Flieger dann tatsächlich eingestiegen bist und je nachdem, was dein erstes Ziel war, gab es da irgendwann für dich diesen Punkt zu sagen, hmm, Christina, war das jetzt eine gute Idee oder hattest du... Weißt, weißt du, was ich meine? Diesen, diesen Moment zu sagen, okay, jetzt habe ich das geplant, das ist äh, im Internet recherchiert, ich stehe schon am Flughafen mit meinem Ticket und kurz bevor ich das Ticket jetzt der Dame zum Einscannen gebe, kommt so, der, so eine innere Stimme, war das jetzt wirklich so clever?
1: Also es war nicht am Flughafen, aber ich habe richtig, richtig Angst gehabt. Also in der ganzen Zeit während der Planung, ich habe das versucht natürlich wegzuschieben, ich sage, so also, habe ich, mit, mich dazu entschlossen, und alle wissen davon und ich freue mich schon eigentlich drauf. Und sicher kommen ständig Zweifel und Ängste. Ich war komplett alleine als 24-jährige Frau alleine in der Weltgeschichte. Ich habe oft Angst gehabt. Aber ich habe das erste Mal, ich bin so eine, ich habe ein Ziel und verdränge dann den Rest und habe meine Scheuklappen und schaue einfach nur noch geradeaus. Das heißt, ich habe wirklich versucht, das zu verdrängen und habe mir gedacht, so. Und wenn ich habe meinen Plan B gehabt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man vor etwas Angst hat dass man so einen Plan B hat, der sich gut anfühlt. Und mein Plan B war nie, also ich habe gewusst, ich werde niemals zurückkommen nach vor diesem Jahr, bevor das nicht vorbei ist. Aber mein äh, Notfallplan war, wenn alles schief geht, suche ich mir einen Strand, der mir gefällt und bleibe dort ein Jahr lang und bewege mich von dort nicht mehr weg. Also das war mein hut
0: Spannender Gedanke, ja.
1: ja. Ich habe echt gedacht, wenn mir das Reisen nicht gefällt oder wenn ich krank werde oder wenn keine Ahnung, ich mich so unsicher fühle, dann, ja, dann suche ich mir einen Ort, den ich schön finde und, und muss ja nicht herumreisen, sondern bin einfach ein Jahr weg. Aber dieses, dass also ich bin ein sehr sturer Mensch, das heißt, wenn ich mal was in den Kopf setze, dann, dann mache ich das auch. Das heißt, das ist, dieses Zurückkommen frühzeitig war für mich, das war keine Option. Nie. Keine einzige Sekunde. Ich war irgendwann und oft schon an einem Punkt in meinem Leben und auch zum Beispiel vor meiner Selbstständigkeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe immer auf diesen Punkt die, ähm, es ist schmerzvoller, es nicht zu tun. Mhm. Also damals vor der Weltreise zum Beispiel, okay, es ist schmerzvoller, wenn ich jetzt in meinem Job bleibe, glücklich bin, mich aber jahrelang frage, was gibt es da noch mehr? Das tut mir mehr weh, als ich gebe alles auf, fahre auf Weltreise und komme nach zehn Tagen wieder zurück. Also der Schmerz ist eigentlich größer, wenn man es nicht tut. Und dieses, ich wollte halt nicht dieses, mich ständig fragen müssen, was wäre gewesen, wenn. Also das habe ich bis heute ganz stark, dieses, ich will nicht mit 80 mal da sitzen, dann laufen meine Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder herum und fragen mich, Oma, wie hast du äh, gelebt? Und ich sage, naja, ich wollte sehr viel, aber habe im Endeffekt nichts versucht. Sondern da sage ich lieber, ich habe wirklich viel ausprobiert, die Hälfte davon hat nicht geklappt, es waren richtig tolle Erfahrungen und bei der Hälfte, das waren große Träume, die ich mir verwirklicht habe. Also, also diesen, wie, wer will ich sein und wer will ich später mal sein und von welchem Leben will ich erzählen? Und ich will einfach von einem, einem mutigen Leben erzählen, wo nicht alles unbedingt gut gehen muss. Es muss ja nicht klappen. Und wenn es eben nach ein paar Wochen, man sich denkt, oder genauso bei der Selbstständigkeit, so, nein, ist das nichts für mich. Ja, und? Dann habe ich aber einen Hacken drunter, weil ich es versucht habe. Und ich frage mich nicht zehn Jahre lang, was wäre damals gewesen, wenn ich es versucht hätte. So dieser Mut zur Veränderung ist, glaube ich, auch gleichzeitig dieser Mut zum Scheitern. Also, ich habe kein Problem damit, zu scheitern. Wenn, wenn ich was Großes plane, was geht daneben, sage ich ja, pf, ich lache eigentlich drüber, sage, no, was ist habe, <lacht> Ich habe gedacht, das klappt und hat nicht funktioniert, war aber eine coole Erfahrung. Also, ich, ja, ich glaube, man braucht diesen Mut zum Scheitern.
0: Wie, wie kommst du da jetzt? Also ich ähm, denke mir auch gerade so, ist verdammt coole Einstellung. Wie, wie kommst du dass du so, so mit einer Leichtigkeit das sagen kannst, zu sagen, Mensch, okay, ich, ich ähm, bin mutig auch zu scheitern. Ich lache dann zwar drüber und sage, Mensch, okay, hat halt jetzt nicht geklappt. Auch gerade als du erzählt hast, ne? ich, ich probiere es mit der Selbstständigkeit und wenn es gut geht, super, freue ich mich. Und wenn es nicht klappt, kann ich zumindest nachher sagen, okay, Mensch, ich habe es versucht und kann einen Haken dran machen. Wie kommt es? Also, also oder beziehungsweise was ist da bei dir, dass du für dich sagen kannst, Mensch, ähm, ich habe auch Mut zum Scheitern.
1: Mhm. Weil ich, ich glaube, allgemein bin ich ein Mensch, der gut über sich selber lachen kann auch. <lacht> Und weil ich glaube, dass man dadurch oder ich dadurch anderen Leuten auch weiterhelfen kann. Das heißt, wenn die sehen, hey, sie hat es versucht, aber falsch gemacht. Wie könnte ich es besser machen? diese Erfahrung auch gleich weiterzugeben. Das heißt, es bringt ja nicht nur mir, was dieses Scheitern, sondern eigentlich auch meinem Umfeld. Oder fremden Menschen von mir, die sehen, ah, sie hat es gemacht, aber so hat es nicht funktioniert, dann probiere ich es vielleicht anders. Oder ich bin ja keiner, die dann, wenn ich scheitere, die dann aufgibt, sondern ich probiere es dann auf 20 verschiedene, Ar verschiedene Arten und dann irgendwann klappt es. Also ich höre viel auf mein Bauchgefühl und ich spüre, okay, es soll nicht sein, dann lasse ich es. Aber wenn ich spüre, zum Beispiel mit meiner Selbstständigkeit, das war ein, ein riesengroßer Kampf eigentlich und ich habe aber gespürt, das ist der richtige Weg zu 100 Prozent. Und am Anfang war es die reine Katastrophe, das würde ich nie raten, sich so auf den, dem Weg, den ich genommen habe, selbstständig zu machen. Aber meine Überzeugung davon, also dieses, es ist auch, glaube ich, dieses Vertrauen ins Leben. Dieses, hey, ich scheitere und wenn ich zehnmal scheitere, ist es okay, aber dann bei jedem Scheitern lerne ich was und mache es jedes Mal ein bisschen besser. Ja,
0: wie gelingt es dir, dass du sagst, ähm, ich habe jetzt einfach den Mut zu scheitern? Ne? Ich hab, weil die nächste Frage wäre jetzt bei mir automatisch, okay, wie war denn dein Weg zur Selbstständigkeit? Ist ja auch wieder ne? Mut zur Veränderung, wenn man jetzt aus einer 40-Stunden-Woche kommt, geregeltes Einkommen, geregelter Urlaub und dann mhm. zu sagen, so, jetzt mache ich mich selbstständig.
1: Ich habe am Anfang als Reisebloggerin selbstständig gemacht und die, die vielleicht so ein bisschen in dem Bereich sind, wissen, man, also wirklich nur die richtig, richtig Guten, die verdienen was damit. Und das ist so viel Arbeit. Also Hut ab vor allen Reisebloggern, die mit dem Reiseblog Geld verdienen, weil das ist echt kein Honigschlecken. Und ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie ich als Reisebloggerin eigentlich Geld verdiene und habe mich damit selbstständig gemacht. Und an dem Tag, wo ich mich, also man meldet sich in, in Österreich beim Handelsgericht in Wien an, wenn man selbstständig sein will, sich eintragen will. Und das ja. kostet Euro. Und an diesem Tag, wo ich die, mich dahin hingehe, mich anmelde, die 70 Euro zahlen sollte, hatte ich nicht mal das Geld, um mich selbstständig zu melden. Und nicht einmal eine Idee, mit was ich in Zukunft Geld verdienen werde. Ich habe aber einfach gewusst, ich bin hundertprozentig im richtigen Weg. Und ich habe einfach... Alles, ja?
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Also wenn, wenn du das gewusst hast, hast du das, das in dir gespürt? Ja. Wie hat sich das angefühlt?
1: Boah. Ich meine, kenn, kennst du das, wenn man, wenn man bei gewissen Dingen einfach vertraut ins Leben? Okay. Wenn du dir einfach sicher bist, hey, das wird gut und sei es jetzt in einer Beziehung oder sei es jetzt irgendwas, was du machst, was du anpackst, ein Projekt, und du weißt, hey, okay, das ist jetzt zwar schwierig, aber. Ich spüre innerlich, es wird einfach gut. Ich kann das Gefühl schwer. Also es ist eine Wärme, glaube ich. So eine mhm. Wärme und vielleicht Sonnenstrahlen von innen, die sagen, hey, ja, es ist zwar irgendwo noch verborgen, aber es kommt schon. Mhm. Ja. Ja. Wie ist es dann, wenn ich das Ziel erreicht habe? Dann kommt so dieser volle Kick irgendwie. Dieses, oh yeah, genau das ist es. Dort will ich hin. Und das habe ich ja jetzt auch noch. Ich habe meine Ziele. Ich weiß, wo ich in drei Jahren sein will. Und wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann ist es wie eine Achterbahnfahrt, so richtig, aber positiv Achterwandfahrt, so richtig, yes, richtig geil, ich bin kurz vom Ziel und, und ja, und dieses Gefühl habe ich dann in mir, ja. Und das ist, also da gebe ich dir recht, dieses Auf sein Bauchgefühl hören, das ist so was Wichtiges und das habe ich auch erst lernen müssen. Und zwar, indem man sich Zeit für sich nimmt, das heißt wirklich einmal in sich reinhört und was mache ich eigentlich gerne in meinem Leben, wo sind so meine Stärken, was erfüllt mich, in welchen Situationen bin ich glücklich und das dann einfach öfters zu tun, wenn man sagt, ich bin zum Beispiel gerne in der Natur und ich habe oft schon Situationen gehabt in meinem Leben, ich habe keine Kraft mehr gehabt wenn man sagt: nein, das klappt alles nicht, dann hole ich mir zum Beispiel meine Kraft und das Vertrauen und das Bauchgefühl wieder in der Natur. Das heißt einfach mit mir selber sein, draußen was machen, spazieren gehen, Radfahren. Und da einfach auf mich wieder hören und mal diese Ruhe haben und dieses einfach diesen Cut im Alltag, dieses alles außen weglassen und mal nur spüren und nur sein, ohne irgendetwas zu müssen. Und dann, wenn man das öfters macht, dann, dann kommt dieses Bauchgefühl. Und wenn man, wenn, man sich dann, wenn man dann Dinge tut, die man gern macht, dann spürt man auch wieder dieses, diese Flammen und dieses Feuer in einem. Und so kann man das dann trainieren, dass man weiß, ah okay, das ist halt das positive Bauchgefühl. Oder wenn ich was mache, wo ich mich unwohl fühle, dann ist das das Negative. Ich habe das zum Beispiel sehr stark auf meiner Reise gelernt. Ich habe mich selbst viel dabei beobachtet, wie ich mich in unterschiedlichen Menschengruppen verhalte. Also wenn ich jetzt in, mit den vier Leuten eine Zeit reise, wenn ich da in einer Zwölfergruppe bin, wenn ich da mit einer Person alleine bin, wie verhalte ich mich? Manchmal war ich ganz ruhig und habe mich irgendwie total unwohl gefühlt. Aber das habe ich nur bemerkt, indem ich echt mal so in mich reingehört habe, wie geht es mir eigentlich wirklich, und diese Frage sich zu stellen, wie geht es mir gerade und wie geht es mir wirklich und dann mal zu analysieren, okay, woran könnte das liegen? Und in manchen Gruppen habe ich mich dann wohlgefühlt, in den anderen weniger und habe immer mehr versucht darauf zu hören, wie, wie es mir einfach geht gerade. Ja, also diese Selbstfragen, wie's, wie geht es mir, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Heißt, um das jetzt mal so auch abschließend zusammenzufassen, für den Mut, zur Veränderung, von dem du auch sprichst und wo dein, wo dein Podcast, worum es ja auch geht, äh, braucht es, a, ganz am Anfang Mut zum Scheitern, Flexibilität, dann auch durch die Angst direkt durchzugehen. Also wenn, wenn man diese spürt, äh, spürt, geh durch. Dann habe ich mir gemerkt, auf jeden Fall äh, braucht es eben diese Zeit auch für sich. Also wenn mir mal dieses Selbstvertrauen abhanden gekommen ist, mir bewusst auch Zeit zu nehmen. Und da halt irgendwas zu machen, was jetzt einem liegt. Mhm. Und jetzt zum Schluss, das fand ich auch ganz schön, hast du beschrieben, dieses sich selber beobachten.
1: Mhm. Und auch eben dieses Vertrauen.
0: Stimmt, stimmt. Okay, dann sind ja sechs Punkte.
1: Ja, dieses, ja das Vertrauen ist auch wichtig, dass man sagt: Es, es wird gut, es, es wird gut gehen. Ja. Mhm.
0: Christina, wenn jetzt ähm, einer unserer Zuhörer, einer unserer Zuhörerinnen mehr über dich erfahren möchte, weil er oder sie gerade Mensch in sich spürt, ich, ich, ich würde gerne mehr über dich wissen, ich würde dich vielleicht auch mal kontaktieren, ähm, wie könnte der oder diejenige mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, also entweder auf meiner Homepage, auf meiner neuen unter christinastrasser.com Mhm. Oder auf äh, Social Media, also ich bin unter Christina Strasser oder Christina Strasser Official ähm, zu sehen oder auch auf YouTube bzw. auf meinem Podcast Mut zur Veränderung.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank. Und Danke für die Einladung. <lacht> <lacht> vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Ehrlich äh, Ehrlichkeit, für deine Offenheit, Spontanität und dass du dir auch die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.